0: ام تقدیم می دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی در خدمت شما هستیم با اولین بخش از سخنرانی آقای دکتر عباس امانت مورخ ناماشاب با موضوع ایران اصر قاجار این سخنرانی در سیویکمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده که ما گزیده های از اون رو برای امروز انتخاب کردیم با هم گوش میکنیم
1: در ابتدا باید مرتب سپاسگزایی خودم رو از برگزار کنندگان این مجمع ابراز کنم من ابتدا میکوشم که در باره اهمیت دوران قاجار و تصویری که در نظر آمه مردم هست از این دوران آغاز کنم و بعدا به جریانات متعدد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره بپردازم یک نکته که شاید بیش از همه باید با آن اشاره کنم این است که دوران قاجار رو غالباً به عنوان اصفی تاریک و فاسد و منشأ زوال ایران، عقب افتادیگی ایران اصر استبداد و دوران بیسامانی ایران دانستند این تصویرها مرادف است با نادیده انگاشتن جنبه‌های مهم فرهنگی این دوره چه از زبان و ادب چه از نقطه نظر هنرهای دیگه نقاشی، موسیقی، شعر، دوره قاجار دوره مهمی بود سومی که یک دوره گذار بسیار مهمی برای تحول از عصری که ما بهش میتونیم بگیم پیش یا ارلی به دوره جدید به دوره قرن بیستم بود که خب بسیاری از جنبه های فرهنگ خارج از ایران فرهنگ غرب رو به ایران منتقل کرد به اضافه این تصوری که در ذهن عامه مردم هست تا یه اندازه تعبولات فکری و مذهبی رو نادیده میگیره که این هم بالاخره پدیده های دوران قاجار بودن از جمله نهضت بابیه و نتایج جمعه پیدایش آین باهایی حتی ما میتونیم این تحول رو در دوره قاجار نه تنها در جدیانات فراشهری که ذکر کردن ببینیم بلکه حتی در خود شهر اشیه هم تحولات جدیدی پیدا شد. پیدایش مکتب اصولیه شاید بزرگترین نشانه ای این تحول بود که به اون اندکی بیشتر خواهم پرداخت. به اضافه این نکته رو هم باید متذکر شد که این شناختی که در اصحان عمومی راجب دوره قاجار هست یک فکر ناتاریخی است یعنی که نمیکوشه که این دوران رو در زمانه خودش با مشکلات و محدودیت‌هایی که با مواجه بوده بسنجه بلکه یک فکر مطلق گراییه که انتظار داشتی یعنی یا انتظار داره که این دوره دوره بسیار درخشانی بود از همه نظر و دوره می بود که ایران در اوجش گفتگی خودش بود و با قدرت های رقابت می کرد باز هم در این مورد چنان که خواهم پرداخت محدودیت هایی که در جامعه ایران در این مورد وجود داشت غالبا نادیده گرفته میشه. و این بیشتر ناشی از این هستش که تصور یا شناخت تاریخی جاری در جامعه ایران یک شناختی است که مطلق‌گرا است و به محدودیت‌ها و نسبیت ها زیاد نمی‌اندیشد. من کوششیدم در این کتاب اخیرم عهد قاجار و صدای فرنگ به بعضی از این جریانات بپردازم و به کسانی که علاقمند هستند توصیه می‌کنم که اگر مایل باشند به زبان فارسی این کتاب را مطالعه کنند. خب از این مقدمه که بگذریم نخستین پرسشی که در ذهن ما هست این خواهد بود که چه چالش های سیاسی در برابر ایران بود شاید این مقدمه خوبیست زمینه خوبیست که ما بیشتر به این محدودیت های دوران قاجار و مشکلاتی که باش مواجه بود بیانیشیم خب هر قدرتی که نظیر قاجاریه در ایران در این دوره در مقام سرطنت یا دولت بود با چند جریان متعدد مواجه بود یکی سرزمین های که این سرزمینهایی بودند که وفاداریشون به مرکز مورد پرسش بود نکته دومی که بود مسئله این بود که بیش از یک سوم از جامعه ایران شاید بیشتر جمعیت کوچنشین، چادرنشین و ایلیاتی بود و ماهیت این زندگی ایلیاتی این بود که اسکات یعنی ساکن کردن و سازمان دادن و کنترل کردن و اون از جانب دولت مرکزی همیشه مشکل بسیار بزرگی بود که تقریبا غیر قابل حل بود تا دوران پهلوی که دولت پهلوی به خاطر منابع جدیدی که پیدا کرد و نظام و قشون جدیدی که ساخت تونست تا یه اندازه خیلی قابل توجهی به نظام ایلیاتی رو تضعیف کنه خب این یه جنبه مهمی بود که قاجری همه قرن 19 هم باش مواجهه بودن دائما تقیان بود دائما آشوب ایلیاتی بود دائما مسئله قارت ایلات از راه های تجاری بود مسئله مقاومت و سرکشی در مقابل مرکز بود و اگرچه فرهنگ سیاسی اصر قاجار که در واقع میشه اون رو در مسئله ممالک محروسه ای ایران خلاصه کرد یک در واقع راه حلی برای ساختن یه نظامی بود که یک مرکزی داشت ولی به صورت فدرال در واقع اون چیزی که میشه در انگلیسی براش پیدا کرد اداره میشد یعنی یه نوع خودمختاری محلی برای تمام این مراکز قدرت از شهری یا روستایی نه روستایی، شهری یا ایلیاتی همیشه ملحوظ بود و قبول بود و پذیرفته بود و دولت با اینها همکاری میکرد و بهشون اجازه می‌داد این خود مختاری رو حفظ کنند که نظام بسیار عالی برای ایران بود که سابقه بسیار طولانی داشت و ریشه هاشو بعد در عصر ساسانی شاید قبل از عصر ساسانی پیدا کرد یعنی نظام محروسه یه مفهوم خیلی خیلی قدیمی در تاریخ ایران تاریخ سیاسی فرهنگ سیاسی ایران هست که قاجاریان به اون وفادار بودن
0: دوستان عزیز شما شنونده گزیده ای از سخنرانی مورخ ناماشنا آقای دکتر عباس امانت هستین تحت عنوان ایران اصر قاجار این سخنرانی در سیوی کمین انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده پس از چند لحظه کوتاه ادامه صحبت های آقای دکتر رو پی میگیریم
1: از پیدا کردن یک صبات سیاسی در این نظام همیشه کار خیلی مشکل بود یکی از چالش‌های بزرگ بود چالش سوم مسئله درگیری یا مواجهه با قدرت‌های شهرنشین بود که شاید در رأس همه اونها طبقه علمای شیعه بودند فقها و علمای شیعه بودند که اینها در طول دوران صفویه و حتی میشه گفت اندزه‌ای در پایان قرن 18 هم، یک پایه‌ای گرفتند به ویژه در هنگامی که شهرهای ایران هنوز در سلطه مطلق در سلطه نسبی حتی قاجاریه نبود و فقه هایی که خودشون مجتهد میدونستند یک قدرت شهری صاحب نفوذ فراوان بودن که هم به نهادهای داخلی در شهرها مسلط شده بودند به یک سلسله از نهادهای داخلی و هم یک نفوذ کلمه در میان مردم شهری پیدا کرده بودند خب اینها نه تنها مدارس رو در انحصار خودشون داشتند، تنها نوع تعلیم و تربیت تقریبا تنها نوع تعلیم و تربیتی که در ایران وجود داشت تعلیم و تربیت مذهبی بود که در در واقع در زیر اختیار طبقه علما و فقه ها بود به اضافه اون تمام نظام قضایی ایران رو یعنی محاکم رو در اختیار خودشون، جز محاکم شرعی اگر چه محاکم عرفی هم بود که در اختیار دولت بود فقط شرعی نبود و یه بخش خیلی بزرگی از مسائل قضایی در محاکم شرعی بهش پرداخته می شود اونی که بهش میگن در واقع سیویلو مسائل حقوق شخصی، حقوق جا مدنی اینها در کیته قدرت اونها بود. به اضافه مساجد در دست طبقه علما بود که از راه اون میتونستند به عامه مردم تماس داشته باشند. به اضافه اون جمعوری اوقاف رو در اختیار داشته برای اینکه از زمان صفویه اوقاف بزرگی در سراسر ایران در اختیاری طبقه علما بود. که منافع اون به اونها میرسید و از راه اون میتونستان مدارس رو در واقع حفظ بکنن، هزینه کنن، به اضافه اون جمعوری وجوه شرعیه مثل خمس و زکات و اینها همه به دستگاه فقه ها میرفت و این به اینها قدرت اقتصادی بزرگی میداد که باعث قدرت اونها در شهرها میشد، گاهی وقتا این قدرت به یک ثروت بزرگی می انجامید. پاره ای از فقهای های قرن نوزه ها به ایران خیلی سروعتمن بودن حتی گاهی وقتا در بازار تجاری در بازار اقتصادی در خرید و فروش در زمین و مزارعه و حفظ مزارعه و کشاورزی اینها دست داشتن پس همه اینها یک جزی از قدرت این طبقه به خصوص بود به اضافه با پیدایش فکر اصولیه یعنی اون نوع مذهب حقوقی که این طبقه مشتهد برای خودشون پروراندن در قرن 19 و یکی از در واقع میشه گفت یکی از پیشرفت‌های بزرگ فقه شیه در قرن 19 بود این بود که به طبقه مشتهدی اجازه میداد که در امور شرعیه مردم دخالت حقوقی داشته باشند چرا به خاطر اینکه تئوری تیوری رو اون نظری اجتحاد مبتنی بر این بود که مجتحد میتونه فتوا بده و مقلدین که باید از مجتحدی تقلید می‌کردند در موارد شرعیه به او رجوع کنن و این یه قدرت خیلی بزرگی در این که مجتحد مقلدین رو با خودش میداشت همراه با خودش داشت البته خب مجتحدین هم بعد به حرف مقلدین خودشون گوش می‌کردند. بسیار از طبقاتی که از نظر اقتصادی وراها با اونها وابسته بودن مثل تجار مثل ملکین بزرگ ولی به ویژه توجار اینها همیشه خب بالاخره از راه مواجهه از راه رویارویی یا گفتگوی با طبقه مشتاقین میتونستن بسیاری از اعمال و نظرات خودشون رو در مورد شکایاتشون از دولت و قید ابراز بکنن پس این هم یک مورد چالش بزرگ دیگه‌ای بود که دستگاه دولت عام از خاجری یا هر دستگاه دیگه‌ای باید با اونها مواجهه میشود یعنی نمیتونست نادیده بگیره این جمعیت بزرگ رو و دفوزشون رو در شهرها به اضافه اون همونطوری که گفتم توسعه بازرگانی خارجی در داخل ایران باعث شد که یک میشه گفت یک تحول یا یه آشوبی در واقع در نظام اقتصادی ایران به وجود بیاد چرا؟ به خاطر اینکه تجارت خارجی باعث شد ویژه در بخش منسوجات باعث شد که مقدار زیادی واردات خارجی به قیمت ارزونتر به خاطر اینکه در نتیجه انقلاب سنتی اروپا تولید محصولات نسلجی بسیار ارزونتر تمومی شد در جریه مثل یوکشه در منکستر یا ورود اونها به ایران ارزونتر از اون تمومی شد که شما بتونید با لوم دستی در کاشان یا اسفهان یا یزد محصولات تولید کنید و این سبب از بینرفتن سنویه داخلی ایران شد و این هم یه درگیری بزرگی برای دولت بود به خاطر که دولت باید عوارز این رو که باعث بیکاری می باعث نارضایی میشد، باعث کزادی می در شهرها تحمل بکنه و اون طبقه تجاری که در کار واردات و صادرات هم بودن به بیژه در کار واردات بودن اینها هم گرفتار مشکل بودند چرا که همیشه شاکی بودند از این که تولید کنندگان خارجی اینها رو در واقع کنار میزنند و به قل فرنگی می میکنند و خودشون به داخل ایران رسوخ می کنند و اینها رو کارشون رو کساد میکنند اون هم دائما یه مشکل بزرگی با دولت بود مسائل حقوقی و دعوه های با شکت یا تحت الهمایگان خارجی بود که دولت باید به همه اینا میرسید در حالی که نمیتونست از نظر دیپلماتیک، از نظر سیاسی قدرت نداشت که این قدرت های اروپایی رو و فشارشون رو روی اقتصاد ایران راحتی مانه بشه بالاخره انصار آخری هم که باید گفت که دست نظر داخلی تولید مشکل بزرگ میکرد این بود که جامعه ایران به تدریج فقیر شد و این فقر یک پدیده ای شد که جزء زندگی روزمره مردم بود هم از نظر زندگی که روزمره داشتند از نظر درآمدی که مردم ایران داشتن خیلی ضعیف تر از اونی بود که در اروپا بود البته در اروپا هم خب طبقه کارگری جدیدی که به خاطر انقلاب صنعتی پیدا شده بود همیشه گرفتار فقر بزرگ بود
0: عزیزان علاقه به برنامه سخنرانی. اولین بخش از سخنرانی آقای دکتر عباس امانت رو تحت عنوان ایران قاجار به اتفاق هم شنیدیم ازتون خواهش میکنم شنبه آینده ما رو همراهی بفرمایین برای شنیدن دومین و آخرین بخش از این سخنرانی با بهترین آرزوها برای شما